tener nuestro querido Jajam Shlomo. Es la verdad, estuve en Zehut esta semana de estar en México para una simja, nuestro querido Elías, para un Hashem, casó mi hijo, que volame de Zehut, que pueda haber naja de este hijo, nieto, bisnieto. Fue un Zehut para mí estar ahí. Y varias personas vinieron a decir lo que es Hamzum de Toba, que Jajam quieren, este le gusta, este Jajam, este Jajam. Pero vino una persona y dice, no te lo digo personal, pero a mí me encanta lo, más, lo máximo Jajam Shedomo. Eso es lo que quiere. Así que fue un sejud para mí escuchar esas palabras nada más para ir a México y escuchar que quiere escuchar libre de nuestro querido Jajam Shedomo. Que a... Lo dijo porque está guapo, Jajam, porque está guapo. Por eso lo es, es, bueno, es bueno saberlo para subir un poco el... Eh... La cuota. Sí. Está bien, me manda mañana empezando a Shema así arreglando el contador. Así volando de Jut que tengo para desacote de rapidez a Zata Shem. Torazum.com arriba de 20.000 Shurim. Ojalá Shem ya está. Estamos en un proyecto muy grande. Esperemos 5 o 6 meses Va a salir el YouTube Spotify En Tora Zoom Todas las funciones que hay en Spotify YouTube va a estar en Tora Zoom Nada más para Shurim de Torah Todo el día 24 horas al día Excepto Shabbat Así que es un muy grande El que quiere participar en esto Porque es un proyecto muy grande Que es un Zehut de miles y millones de horas Que por favor se comuniquen con Mi querido Elías O un gusto va a ser. El show de hoy que sea le fue a Shlomo Miriam Batrechina. Gracias, amigo. Sí, sí se me escucha porque dicen que se escucha bien. Sí. Sí, bienvenidos a una noche más de Gamsum Letová. Yo también eh, tuve el Zehut, vino alguien a México que muchos conocen de Argentina, se llama Federico Dueck y me dijo, no me voy de México si no conozco a Rafslomo Benjamo, necesito que me lo contactes, necesito verlo, porque lo he escuchado, lo que he escuchado de él y todo ha cambiado mi vida y la vida de muchos de Argentina. Así que usted no fue el único fan Biosi. Yo digo que es un privilegio tener en esta plataforma fijo cada 15 días fan solo Para mí, el gaón de México y de Latinoamérica. Decirles también que Besat Hashem mañana está con nosotros Sammy Jacob Nakash. El domingo no se pierdan después de la clase maravillosa que oyeron ayer de Hamza Al-Isaed la segunda parte de construir puentes y no muros va a ser el próximo domingo. El lunes Hamzuri Katán, el martes Mike Benjo el miércoles Saham se un crédito y así seguimos toda la semana. Decirles también, hoy Ham Yossi mandó a la difusión una campaña de ayuda, estamos por sacar la app, no hay mínimos, les ayuden a donar lo que sea, pero sobre todo conseguir gente, familiares que puedan donar en el link, va a ser algo muy grande. También decir que esta clase sea para Verajayas, Bajá de todo a Israel, para todos, todos los eh, eh, enfermos de Israel que tengan refugio de más, que todos los secuestrados regresen a casa pronto, sanos y salvos, y que Hashem, pronto mande Shalom en Israel y mande la Geula, decir que sea para refugio de más de Miriam Batruz, 
también para eh, Yosef Ben eh, Alicia, Jacob Ben Anita Hanna, Ezra Ben Sarah, Bacheva Trajel, Moravia Ron Benita, Ibeno Bacheva, también para Silvia Leaba Tibet. Decir que esta clase es donada por Jorge y Raquel Lichi, Leirun Ishmad, la señora Mazal Bachemile, Leirun Ishmad Mazal Bachemile por la familia Lichi. También que sea refuerzo el de todos los heridos de Israel y Leirun Ishmad de Yosef Ben Zahie, todos los que perdieron la vida en Israel, todos los Sadikim, los Hayalim, que seguro ya están muy cerca de Hashem, también de Víctor Ben Latife, Barak Ben Tebora, también Leirun Ishmad de Derinidia Ben Ruti, Salmón Ben Alicia, la señora Ade Elvira Batadela, Rabba Abraham Ben Rachel, para todo, todo el que necesite que sea Leirun Ishmad, Hamsemor Ben Hamu, no es coincidencia, ya lo dijo Ham Yossi, ya lo dije yo y muchos lo dicen, gracias por estar con nosotros, Siata Dishmaya y adelante Ham, Ham Yossi pone a grabar. Recording in progress. Gracias, muchas gracias Elías, muchas gracias Rabiosi. Eh, bueno, vamos a empezar. Empezamos con el mismo letoda, agradeciendo a Hashem el Zehut de estar aquí una noche más. La verdad es que es mi Zehut de estar aquí. Les agradezco mucho, mucho por esta oportunidad. Dice mismo letoda, Ariul Adonai Kolare, Tzibdue Adonai Besimcha, Boulefana Birnana, Deuki Adonai Uelohimu Asanu, Beloanachno Amove Tzomarito, Bou Sheara, Betoda, Hatzerota, Bitila, Odulo, Barejushemo, Kitov Adonai Leolam Hasdo, Vead, Dor, Vador, Emunato. En la parasha de esta semana empieza la parasha, Bayuja Yesara, Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Sheneja Yesara, y fue la vida de Sara. 100 años, 20 años, 7 años, o sea, 127 años, Sheneja y Esara, los años de la vida de Sara. Y ya Rashi pregunta, hay aquí una redundancia, hay una repetición, Vayuja y Esara, fueron la vida, fue la vida de Sara, 127 años, los años de la vida de Sara. Ya me dijiste que estos son los años de la vida de Sara, ¿para qué me repite otra vez Sheneja y Esara? Dice Rashi, Sheneja y Esara. ¿Sabes para qué te lo repite? Kulan Shavim Letová. Para decirte que todos eran Shavim Letová. Estaban iguales para bien. O sea, todos sus años fueron buenos. Todos sus años fueron iguales en el bien que tuvo, que tuvo Sara. Viene el Midrash. Es un Midrash Rabá, pero parece un Midrash Plia. Un Midrash Pele, que, que, no, tiene, que no se entiende muy bien. Es el Midrash Rabá. Pero allá en un jetz y mangimal dice así: Rabbi Akiva allá Yosef vedoresh. Rabbi Akiva estaba sentado y estaba dando una derasha. Veatzibur mitnamnem y su público estaba dormitando, se estaba durmiendo. Ahora yo hasta ver este midrash pensé que solo yo cuando doy la clase se me duerme la gente. Pero aquí dice que también Rabbi Akiva daba clase y se le estaba durmiendo la gente. Una vez, este, una vez eh, le hicieron un, un procedimiento a mi hijo, a un niño de, de, tenía, no sé, ocho años, y lo durmieron, lo durmieron por diez minutos, estuvo dormido. Entonces terminando le digo al anestesiólogo, ¿cuánto es? Me dice, son doce mil pesos. Le dije, ¿cómo? Doce mil pesos por dormir a un niño diez minutos, 
Yo duermo 200 adultos cada Shabbat por una hora. <risa> y no me pagan eso. Pero bueno, entonces Rabbi Akiva estaba Yosef Edoresh, Veatzibur Mitnamnem, y su público estaba dormitando, se estaba durmiendo. Dice el Midrash, Bikesh le orerán. Entonces quiso Rabbi Akiva despertarlos. ¿Cómo los va a despertar? Hijo, les, les dijo así: Amar, Mara ata Esther, Shetimlo, Halsheva, Vesrimumea, Medina. Dice: ¿Qué vio Esther? ¿Qué es de Jut? ¿Qué mérito tuvo Esther que reinó sobre 127 países? ¿Qué mérito tenía? Dice: Ela, Tavo Esther, Shaita, Bat, Bita, Shel, Sara, Shechaita, Mesrim, Vesheva. Que venga Esther, que es descendiente, que es nieta, descendiente de Sarai Menu, que vivió 127 años, y ella reine sobre 127 países. Quiere decir, Esther Amalcá, que reinó 127 países. ¿Por qué reinó Esther Amalcá 127 países? Por el Zehud de Sarai, que vivió 127 años. Punto, ahí termina el Midrash, ya. No hay más explicación. Y con eso me imagino que ya todos se despertaron. La pregunta es, ¿cómo con esto los despiertas? Primero que nada. Segundo, ¿cuál es la explicación? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver los 127 años de Sará con los 127 países que Esther Amalcá, siendo esposa de Ahashverosh, que reinaba 127 países, que reinaba todo el mundo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué con eso los iba a despertar. La verdad es que hay muchísimas explicaciones sobre este Midrash, algunos Pilpulim, algunos Maspshat. El año pasado, en, en, en esta perashá, Hayesara, ya este, hablamos de una explicación impresionante que tiene que ver. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a dar otra explicación increíble con un gran, una gran, gran lección de vida que nos vamos a llevar Bezrat Hashem. El Imremet, antes de llegar a la explicación, es que yo sigo una o dos explicaciones antes. El Imremet dice lo siguiente. Dice el Imremet, Rabbi Akiva vio que sus alumnos están como que durmiendo en la clase. Entonces les dijo así, miren, ¿cuál fue el Zehut de Sara? ¿Cuál fue el Zehut? ¿Cuál fue el mérito de Esther de reinar 127 países? Por los 127 años que vivió Sara. Sara era una tzadeket, ¿sí? sus años, Kulam Shabim Letová, eran años de servir a Hashem, de acercarse, de trabajar eh, en, 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 en Kodesh, en Torah. Sara Megayeret Etanashim, Sara le ayudaba a Abraham Avino en todo su gran, gran proyecto de hacer que el mundo conozca a Dios. Entonces, su mérito de esos 127 años de vida, viviendo, sirviendo a Hashem, son los 127 años que tuvo, eh, son los 127 países que tuvo este. Ahora, quiere decir, si son 127 países por 127 años, ahora cada año tienes 365 días. Quiere decir que cada día, ¿sí? de los, o, o cada, cada mes del año, un país es muy grande. Por cada mes le dieron una, un estado, por cada semana le dieron una delegación, por cada día una colonia, por cada hora una, una cuadra, por cada segundo unas cuantas casas. 
Quiere decir, dice el Imremet, cuando Rabbi Akiva vio que sus alumnos están durmiendo, les dijo, ustedes no saben el valor del tiempo. Están perdiendo ahorita unos minutos de shiur, unos minutos de clase. Tal vez ustedes no valoran cuánto vale el tiempo. Ah, pues me dormí, me perdí un shiur. Ok, X, media hora de clase me la perdí. Mañana otra vez estudio. No, no, no. Ustedes no saben qué es media hora de estudio. No saben qué son 10 minutos. No saben qué son 10 minutos de estudio. Si por 127 años le dieron 127 países, por media hora es una delegación completa. ¿Cuánto pago hay por cada mitzvah, por cada momento que ustedes sirven a Kadosh Baruch Hu? No pierdan el tiempo, el tiempo vale oro. Esa es la manera de despertar a sus alumnos que usó Rabbi Akiva. Esa es una explicación que dice el Imre Emet. Y otra explicación muy interesante que trae en el libro Shalit Zion. Shalit Zion es un Rav Dovber Eliezerov. Este Rav era Rav de las cárceles en tiempos de... antes de la independencia de Israel, hace 80, 90 años, cuando todavía eh, los ingleses gobernaban. Estaba el mandato inglés sobre Eretz Israel. Y en ese tiempo, ya al final de su mandato, ya había muchos grupos de, de rebeldes en contra de los, este, de los ingleses. Estaba el Etzel, estaba el Eji, Haganá. Había muchos grupos que, que querían sacar a los ingleses de Israel. Entonces hacían actos terroristas en contra de los ingleses. Eran enemigos políticos de los ingleses. Y los ingleses los metían a las cárceles de a montones. Entraban a las cárceles muchos... Eh, los mataban después, lo aleno, murieron muchos por, eh, por lo que habían hecho, y él, él entraba a las cárceles. Entonces dice él que cuenta que había una época, era justo cuando era la Segunda Guerra Mundial, estaban llegando las noticias de Europa, de las matanzas, de las masacres que pasó el pueblo de Israel. Aparte dice que justo era eh, un momento que los ingleses intensificaron sus capturas, intensificaron su... su para agarrar a sus, a sus enemigos, a sus enemigos políticos y meterlos a las cárceles. La gente estaba, especialmente la gente de la cárcel, estaba muy, muy deprimida, muy down, muy triste. Se sentía eh, mucha depresión, no sabía qué iba a pasar, qué iba a pasar mañana. Como que no había esperanza, eran tiempos difíciles que no veían, no se veía la luz al final del túnel. Y entonces él, él dice que entró un día a la cárcel y les dijo lo siguiente, les dijo este Midrash, les dijo qué tiene que ver, qué tiene que ver, por qué, por qué se estaban durmiendo los alumnos de Rabbi Akiva y cómo con esto los quiso despertar. Entonces dice que dormir no se refiere que se estaban durmiendo de dormir. Dormir es una expresión de estaban desganados, estaban tristes, estaban deprimidos. Dice, ¿cuál era la época de Rabi Akiva? La época de Rabi Akiva en la que Rabi Akiva vivió después de la destrucción del segundo Betamigdash era una época muy difícil para el pueblo de Israel. Muy, muy difícil. Rabi Akiva mismo, Rabi Akiva mismo, eh, lo mataron los romanos peinando su piel con peines de fierro, murió. Había decretos en contra del pueblo de Israel. Los romanos gobernaban en tiempos de Rabi Akiva. Hubo una... Hubo una, hubo una rebelión grande que se hizo 
que fue la rebelión de Bar Kojba. La rebelión de Bar Kojba para, para liberarse de los romanos. Rabbi Akiva pensó, Rabbi Akiva pensaba que Bar Kojba era el Mashiach y lo apoyó en su rebelión. Y al final, como trae el Rambam, al final Bar Kojba lo mataron los romanos, acabaron con esa rebelión, lo mataron los romanos y mataron a decenas de miles o cientos de miles de Yehudim que mataron con Bar Kojba. Otra vez, toda la esperanza que tenían que ya viene el Mashiach, se terminó, se dieron cuenta cuando murió Bar Kojba, dice el Rambam, cuando murió se dieron cuenta que no era el Mashiach y él no lo salvó. Entonces era una época muy difícil de depresión, de tristeza, de no ver esperanza. De... Esa es la, esa es la, a eso se refiere el Midrash, dice el Shalit Zion. A eso se refiere que los vio que se estaban durmiendo, estaban dormitando, estaban tristes, estaban deprimidos, estaban desganados, no sabían qué iba a pasar. ¿Cuál es el futuro del pueblo? ¿Es el que nos espera? Ya se acabó, se acabó todo, no hay esperanza. Los romanos van a acabar con el pueblo de Israel. Y viene Rabbi Akiva y los quiere despertar, los ve tristes, los ve desganados, deprimidos, los quiere despertar, les quiere meter ganas. Y les dice, es que ustedes no entienden algo. Ustedes no entienden que nosotros, el pueblo de Israel, es Amanetzach, es un pueblo de la eternidad. Nosotros no vivimos aquí, en este momento, en este tiempo, yo como individuo y ya. No es verdad. Miren a Sarai Menú. Sarai Menú vivió 127 años. Y cuando le dijo el Satán que iban a matar, que le hicieron a Kedat Itzhak y que Abraham iba a matar a Itzhak, luego luego se murió. Se murió. Se murió ella con el sufrimiento, con la agonía de pensar que su, su hijo único, al que tuvo a los 90 años, fue sacrificado y fue muerto. Así terminó su vida Sara. ¿Pero qué creen? Les dice Rabbi Akiva. Ahí no terminó la vida de Sara. Ahí no terminó. Los 120 años de Sara, ese mérito que tuvo Sara por 120 años de vida sirviendo a Hashem, se los pagaron a su nieta, no su nieta, su bisnieta, su tatatarañeta, casi mil años, alrededor de mil años después. Llega Esther, Esther Amalca, y reina, gobierna 127 países, que gracias a Esther Amalca después se volvió a construir el segundo Betamigdash, y el pueblo Israel regresó a Jerusalén y volvió a reconstruir al pueblo y a Eretz Israel y al pueblo de Israel, se volvió a reconstruir gracias a qué, a lo que hizo Sara hace mil años, 800 mil años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no vives ahora el momento, que siempre hay luz, que cuando tú no ves la luz al final del túnel, tal vez esté un poquito más allá del túnel, pero siempre va a haber luz al final del túnel. El pueblo de Israel siempre sale adelante. No son ustedes solamente en este momento, no somos mucho más grandes que yo solo, y somos mucho más grandes que el momento. Sara murió con su tristeza por su hijo, pero ahí no terminó la vida de Sara. No terminó la historia de Sara y no terminaron los méritos de Sara. El pueblo de Israel tiene a Esther Amalca, que salva al pueblo de Israel 
de Hamán, del exterminio, que gracias a ella se vuelve a construir el Betamigdash. El segundo Betamigdash trajo toda la Torah Shebealpe, toda la grandeza de las Mishnayot que se escribieron, y luego la Gemara y toda la Torah que hay hoy en día. ¿Todos gracias a qué? A 127 años de Sara. Les dijo Rabbi Akiva mismo, Rabbi Akiva mismo, ¿cómo murió? Murió en esa época oscura del pueblo de Israel. Lo mataron, lo asesinaron al gran Jajam. ¿Qué pensó el pueblo? Aquí se acabó todo, así acabó Rabbi Akiva. ¿Y cuál es la verdad? ¿Rabbi Akiva se le acabó ahí la vida? <risa> no. Rabbi Akiva lo seguimos mencionando hoy, dos mil años después. Rabbi Akiva, todos los días Rabbi Akiva. Toda la Torah que tenemos, Rabbi Akiva. ¿Cuántos, cuántos Akiva ustedes conocen en el pueblo de Israel a nombre de Rabbi Akiva? El pueblo se terminó ahí, no, más fuerte que nunca. Les dijo Rabeliezero a estos, a estos presos, les dijo no pierdan la esperanza, nunca. El pueblo de Israel no termina ahora aquí conmigo, nunca. Siempre hay, siempre hay más, siempre hay continuidad, siempre hay continuación, siempre hay un éxito, siempre hay luz después de la oscuridad, siempre hay un éxito después de la caída. Eso es en la vida personal de cada Yehudí y es en la vida nacional, en la vida como pueblo. Nunca nos caímos y no nos pudimos levantar. Aquí estamos. Así es, es Emetlamito. Increíble, así es la manera de que tuvo que despertar a Rabbi Akiva, a sus alumnos. Okay. Pero quiero llegar a la explicación de hoy, que explican eh, los hajamim, está basado en una explicación increíble del Hatam Sofer. En verdad, eh, Sara, el Torah Haim, en Masejet, eh, en Masejet Sanedrin, de Faindale Tamukbet, él trae que hay una, dice, dice una palabra así, Esther haita nishpat misara umizahuta veulay nitzotzot shela haita. Dice, Esther, Esther Amalka, haita nishpat, era eh, influenciada por, su, por Sara y por sus méritos, dice, y tal vez nitzotzot shela haita, tal vez hasta chispas de la Neshama de Sara, del alma de Sara, estaban dentro de Esther. Tal vez, o sea, Esther era parte un poquito de, de Sara. Entonces es algo muy interesante. Si nosotros vemos la vida de Sara y la vida de Esther, vamos a encontrar muchos paralelos. Hay muchos, eh, muchas partes, muchos eventos en las vidas de las dos que están muy parecidas. Dice, por ejemplo, bueno, lo primero es... Eh, eh, lo primero es que el pasuk aquí dice, por ejemplo, Nesí Elohim, que cuando Abraham quiere enterrar a Sara, entonces, y llega con Menejet a pedirles que hablen con Efrón para que le dé Mearata Machpelá para enterrar a Sara, dice el pasuk que le dice, Nesí Elohim Atabetogeno. Tú eres nací, tú eres el presidente de Hashem dentro de nosotros. Entonces dice Rashi, que es Nesí Elohim Atabetogeno. Dice... No, no es Rashi, yo creo que es el Midrash. Nesí Elohim Atabetogeno dice que. 
dice así, dice el Midrash así, Melech at alenu, nací at alenu, Eloa at alenu. O sea, dice que ellos reinaron, reinaron a Abraham, Abraham como que lo recibieron de rey, sobre todo, sobre todo los pueblos en ese entonces. Dice también atrás, eh, en la guerra de los reyes, dice que coronaron todos ahí, cuando Abraham le ganó la guerra a los reyes, entonces eh, todos lo pusieron rey sobre ellos mismos. Okay, no importa ahorita. ¿Dónde está? Entonces dice, así como Abraham, aquí está. Eh, el el, el Emek Shave u Emekamelech. ¿Qué es Emekamelech? Dice Rashi. Emek Shave Kachemo. Emekamelech. Bet Risa. O Midrash Agada. Emek Sheushbusham Kola Umot. Veimlijo et Abraham Aleem le nací Elohim Alekatzin. Dice Rashi. Se juntaron todos los Umot, todos los pueblos. Y coronaron a Abraham sobre ellos como rey. Era el rey de todo el mundo de ese entonces. Entonces, Sara era reina. Si Abraham es el rey, Sara es la primera dama. La primera dama, la reina de todo el mundo. Igual que Esther Amalca, que era esposa de Ahasverosh, que también reinaba todo el mundo. Ahora, también vemos que Sara se llamaba Isca también. Dice Rashi, ¿por qué? Sheakol Sahim Beyofia, Beshaita Soha Beruach HaKodesh. Todos. Hablaban, todos veían, era muy, muy guapa, era muy, muy bonita. Y también Aitá Sohab Ruach HaKodesh veía con Ruach HaKodesh. Tenía ese Ruach HaKodesh, ese espíritu divino que le, que le, que le revelaba cosas. Igualmente, Sarai Menu, Sarai Menu a Korsa Jimbeyofia, todos veían su belleza. Como dice el Pasuk, Batí Esther no set roea. Esther encontraba gracia en todos los que la veían. Y también tenía Ruach HaKodesh, como dice... La Gemara dice la Megillah, Batilbash, Esther Malhut, Shelavshar Ruach HaKodesh, que tenía Ruach HaKodesh. Entonces encontramos también esos paralelos, esos eh, comparativos en Sara y en Esther. También igualmente cuando Esther no quiso revelar quién es que Mordejai es su esposo, su tío. En Esther Magedet Molatá Betamá, Esther no quería revelar de dónde viene, igual que Sara no decía que Abraham es su esposo, sino decía que es su hermano. Así como Sara no reveló hasta después de que pasó el milagro, igual Esther no lo reveló hasta después de que, de que le pasó el milagro. Otra cosa muy interesante, la Gemara dice que Esther le llamaban Istahar. O sea, Esther con una G de más, Istahar, que Istahar es luna en, en Parsi. ¿Por qué? Porque era muy, muy bonita. En persa Istahar le decían la luna, alumbraba como la luna, era muy muy bonita, entonces dice, así como a Sarai le pusieron una G Sara, igualmente a Esther le pusieron una G de Istahar, ahora dice, no nada más eso, dice la Yud, Sarai, era Sarai con Yud, y la Yud vale 10, y se la cambiaron a Sara por una G que vale 5, y el otro 5 a dónde se fue, se fue a la G de Istahar de Esther, o sea Sarai, la Yud, se hicieron dos hey, una para Sara y una para Esther. Dice, eh, ok, entonces igualmente así hay todos los, los paralelos estos que hay entre, entre uno y otro. Entonces él dice también a Sara, a Sara la secuestraron, también se la llevaron a casa del rey 
con Paró y con Abimelech, igualmente también a Esther, se la llevaron a casa del rey. Ahora, la, el Midrash dice que el día en que Akadosh Baruch Hum, cuando Abimelech secuestra a Sará y la tiene en su casa en la noche, esa noche, dice el Midrash, era la noche de Pesach. Era la noche de Pesach y Akadosh Baruch Hum le trajo enfermedades a Abimelech, perdón, a toda su casa, a toda su familia, para que no vayan a tocar a Sará. Y esa noche era la noche de Pesach. Entonces él dice que por eso, cuando le pide Mordejai a Esther que entre con el rey, Esther dice, pero ayuna en tres días. Y según el Targum, el tercer día era el Pesach. ¿Por qué Pesach? Ella dijo, así como Sara se salvó de Abimelech. En la noche de Pesach, el día de Pesach, yo también me voy a salvar de Ahasverosh, voy a salvar a todo el pueblo de Israel de Ahasverosh el día de Pesach. Y por eso pidió que sean tres días para que justo sea el para que justo sea el Zehud de Esther del de, de día de Pesach que se salvó. O sea, quiere decir que Sara Esther tiene una conexión muy fuerte con Sara. Viene el Midrash. Al principio aquí de Perashat Haye Sara y dice Vayu Haye Sara Meashana y trae un pasuk en Teilim. El pasuk en Teilim dice así: Yodea Hashem yemete mimim venachalatam leolam tiye. Conoce Hashem Sabe Hashem yemete mimim, los días de los justos, de los tzadikim, de los temimim, de los completos, de los íntegros, y su nahalá, su herencia, su pago, va a ser para siempre. Dice el Midrash, que Shem shehen temimim, shenotam temimim. Así como los tzadikim son temimim, son íntegros, son completos, igualmente sus años son completos. Entonces, y a eso lo trae Abayuja y Sara, que los años de Sara eran completos, así como su vida de Sara es completa. ¿Qué, ¿Qué está diciendo el Midrash? ¿Qué significa así como los tzadikim son completos? Son íntegros, también sus años son íntegros y son completos. Entonces el efecto aquí en el Midrash explica, dice que la Gomorra trae que cuando una persona nace, una persona nace ya decretado sus años de vida. O sea, cada persona nace con una etiqueta de su fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo va a vivir? ¿Sí? Hay unos que viven más, unos que se les decreta menos. Akashvalhu sabe a cada quien cuántos años ponerle de vida. Nace, nace una persona con los días, los años que va a vivir. Lo que pasa es que se pueden acortar. Una persona, según sus maasim, según sus actos, puede Hasbe Shalom acortar la vida, le pueden quitar. La Gemara dice que en Rosh Hashanah los tzadikim se escriben y se sellan para la vida, y los reshaim se escriben y se sellan lo aleno para la muerte. Ahora todos preguntan, ah, pero no vemos, no, no vemos que todos los reshaim se mueren en Rosh Hashanah. Entonces contestan los mefarshim, no quiere decir que se mueren este Rosh Hashanah, pero se mueren. ¿Por qué? Porque si tuvieran si nacieron con 100 años de vida y les quitaron dos, entonces ya se murieron, se murieron dos años antes, se murieron cuatro años, se le van quitando los años de vida. Entonces, eso, entonces dice así, dice, pero los tzadikim, que shem shehem temimim, los tzadikim ya que ellos son íntegros, son completos, también sus años los viven completos, los años que se le decretaron, cuando nacieron, si son 100, si son 
80, 70, 60, los, que, los, que se les, los años que se les destinaron los viven completos. Es un pirush muy, eh, muy pashut, muy entra, un pirush muy, muy amiti, muy verdad en este, en este Midrash. Viene el Hatam Sofer y dice una explicación increíble, dice así. Eh, es bueno una introducción. Dice el Pasuk en Kohelet, dice Shlomo Amelech, Adam echad me'elef matzati veisha bechol ele lo matzati. Dice, Adam, un hombre, Adam echad me'elef matzati, un hombre de entre mil personas yo encontré, pero veisha, una mujer, bechol ele lo matzati. En todos estos no encontré una mujer. ¿Qué significa? ¿Qué significa que encontré un hombre? Adam Ejad, un hombre de mil encontré. Y una mujer en todos estos no encontré. Entonces dice el Midrash ahí en Kohelet. Dice así. Benoak Shebaolam, el Minhag, la costumbre del mundo. Elef bene Adam nichnasin le mikra. Mil personas entran a estudiar Humash, a estudiar Torah. ¿Cuántos de ahí salen a estudiar Mishnah, a seguir estudiando con más profundidad? 100, no todos los mil siguen, 100. De esos 100, 10 salen que estudian Talmud, que estudian Gemara. Y de esos 10 que estudian Gemara, uno sale que va a salir un jajam grande que te va a poder dictaminar a la Jot. Entonces dice... Es lo que dice el Midrash. Adam Echad Me'elef Matzat. Un hombre de mil encontré. De mil que entraron a estudiar, ¿cuántos salieron grandes? Uno. Uno. ¿No? ¿Cuántos, eh, ¿cuántos entran a una yeshiva? ¿Cuántos muchachos entran a una yeshiva? Mil muchachos entran a la yeshiva. De cada mil, ¿cuántos salen jajamín grandes? Diez que son, cien eh, que estudian Mishnah. Diez y uno que sale un jajam grande, un gadolador. Uno salió. Adam Echad Me'elef Matzati. Uno de mil encontré. Ahora aquí hay dos preguntas. Primero que nada, según esto, ¿qué, qué, cómo, qué, ¿cuál es la explicación del final del Pasuk? Que dice, Beisha Bechol Elelo Matzati. Una mujer no encontré. ¿Cómo a qué te refieres que una mujer no encontraste? ¿Qué? Porque las mujeres no estudian Torah. Entonces, ¿cuál es el Hidush? ¿Qué, ¿Qué me quisiste decir que una mujer en todos estos no encontré? Y segundo, se entiende un poco, como que el Midrash está diciendo, ah, mil entraron a estudiar, solo uno encontré. ¿Cómo? Solo el uno vale, y todos los demás que estuvieron ahí estudiando y esforzándose no vale nada. No todos tienen la capacidad. Hay gente que dieron todo lo que pueden, y no llegaron a eso porque no tienen la capacidad. ¿Por qué el Midrash, por qué Shlomo Amelech, como que... Eh, como que se, se, se enfoca Adame Jadme Elef Matzati, solo uno encontré de mil. O sea que los mil no valen nada. Hasid no pudieron. ¿No? En, en, el, en la escuela de medicina, ¿todos salen doctores grandes? ¿No? Hay unos también ahí que se van siete años en el mismo semestre. No, 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 no pueden, no todos tienen. ¿Qué, qué, ¿Qué les vas a hacer? Entonces no vale nada. Okay. Viene el Hatam Sofer y dice así, dice el Hatam Sofer, vean que increíble, 
Dice el Hatam Sofer. ¿Qué, ¿Qué dijo el Midrash sobre Sara? Que los días que Shem Shehem Temimim, así como los Tzadikim son íntegros, son completos, igualmente su vida es completa. Pregunta al Hatam Sofer, ¿cómo los Tzadikim toda su vida fueron completos? No. ¿Cómo es un Tzadik? Un Tzadik. Yo, yo sé porque tengo amigos Tzadikim. <ríe> sí, por mis amigos Tzadikim. ¿Cómo es un Tzadik? Un tzadik, cada día de su vida va avanzando. Cada día es más tzadik que lo que era ayer. Cada día va subiendo, va subiendo, va subiendo. Rav Steinman, Rav Steinman, era un tzadik, ¿sí? murió a los 100 años. Era igual de tzadik a los 90 que a los 100, a los 80, a los 50, a los 40. No, fue avanzando, fue avanzando. Cada día se hacía más tzadik, más tzadik, más tzadik. ¿Cuál fue el día que él fue el más del mundo? El más de toda su vida. ¿Cuál fue ese día? El último día de su vida. ¿Quieres un día? Dos días de su vida. ¿Quieres la última semana? ¿Quieres el último año? ¿Quieres los últimos diez años? Ok. Pero no me puedes decir que toda su vida fue tzadik tamim. Que fue un tzadik completo, íntegro. Pues ¿por qué el Midrash dice que los años de los tzadikim, que, la vida, que los tzadikim son temimim, son completos? Dice, Nimzari Joram, en la Shon del Hatam Sofer es, el alcohol tzadik nikrat amim lefierko, uvejol yom mosif temimut al shetemol, hayahasel neged bechinat ayom, umahar odiosi bechen leolam, achebeyom acharon ifnesi luku betachlit mimut shelo. Nimzari Joram, en lo el ayom o yomaim temimim, hay no yamim acharonim shelo, sus últimos días es cuando están completos. Dice el Hatam Sofer algo increíble. Dice, es verdad. ¿Pero qué crees? Para él llegar a esos últimos 10 años de Tzadik, o a esos últimos 10 días de Tzadik, o ese último día de Tzadik, él tuvo que pasar por todo el proceso de toda su vida. Es un proceso. Nadie nace Tzadik y nadie se hace Tzadik en un día. Nadie se complementa en un solo día. No existe. Pero si tú toda tu vida vas avanzando, si toda tu vida, tu meta es ser ese tzadik del último día, es ir subiendo y subiendo y mejorándome y haciendo más y acercándome más y elevándome un poquito y subiendo un poquito más, ascendiendo para arriba, pa, 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 pa. quiere decir, dice el Hatam Sofer, se le considera al tzadik que a lo último que llegó todo fue parte. Todo fue el proceso para llegar al, a lo último completo que pudo llegar. Y por eso todos sus años y toda su vida se le considera una vida de Tzadigamur. Yemete Mimim se le considera días de Temimim, días completos de su vida. Tenían que increíble, ¿por qué? Porque todo fue un proceso. Todo fue una manera de subir. Usaste, si no estaría hoy, si hoy no subo, cuando yo subo una escalera, si no subo el primer peldaño y no subo el segundo, no voy a poder nunca llegar al 10. Tengo que entrar por el, oye, pero el 1 no vale nada, el uno, en el 1 todos están, sí, pero si yo usé el 1 para llegar al 2 y para llegar al 3 y luego para llegar al 10, para llegar a lo más alto, quiere decir que el 1 es el que me llevó a lo más alto, el 1 es parte de lo que de mi proceso para llegar a lo más alto 
Dice Akash Baruchu, te doy pago, te pago por todas las escaleras, como si ya estás en el de hasta arriba. Increíble. ¿No está buenísimo? Yo creo que sí. Estoy seguro que también ustedes. Dice el Hatam Sofer, Ela Shakadosh Baruchu Mehashevas Kolshnotav, toda su vida se la considera. Mi Yomshenibra, desde el día que fue creado, desde el día que nació, porque todos los días lo necesitó para subir. Le Shaminte Mimim, que yo Maharonshelo. Kikulam Ayum Madregot Besulam, la Alot de Madregajronazo, porque todas eran peldaños y escaleras para subir a la última categoría que llegó. Increíble. Entonces dice, dice el. Eh, ahora, este, este Yesod, en verdad, este, este concepto que cuando tú usas, cuando tú usas, eh, aunque no has llegado al lugar, pero tú usas tu nivel bajo para poder llegar al alto, es parte de tu nivel alto. Vean, lo trae el Balshento. Lo trae en el libro Tordot Yaakov Yosef, en nombre del Balshento, y dice así. Dice el Pasuk, Vahí Erev, Vahí Boker, Yomejad. ¿Sí? Fue noche, fue día, Yomejad, un solo día. Dice el Balshento, Bakadosh. Dice, la vida de la persona, nosotros no somos estáticos, no es una línea recta. Tenemos Erev y tenemos Boker. Hay bajadas, hay subidas, hay tiempos que son de noche. ¿Qué significa de noche? Oscuro, no hay claridad, no hay ganas, uno está cansado. Eh, su abodat Hashem, su servir a Hashem es con dificultad. No sé qué me está pasando, no estoy como siempre, mi tefilano es como siempre, no tengo ganas de ir a estudiar. Es, le llama él este... Zmana Katnut, el tiempo del Katnut, esa chica de la oscuridad. Y hay días que es Boker, es de día, luz, está uno fresco, fresh, con fuerza, con ganas. Oh, la tefila es tefila con ganas. El estudio llegas temprano, te vas al final, apuntas, tu teilim es con ganas, tu Shabbat, la preparación para Shabbat es con ganas. Todas las mitzvot, no está, es de día. <ríe> Boca, luz, sol, calor, bien, aire fresco. Eso se llama Zmana Gadlut, el tiempo del Gadlut. Dice el Hatam Sofer, dice el Balshemto, perdón, dice así. Dice, hay una regla que Tanug Tmidi Enotanug. Un placer continuo. Un placer que dura siempre ese placer, que no hay subidas y bajadas en ese placer, no es un placer, se pierde. Una persona que todos los días coma, no sé, voy a decir carne asada, va a dejar de ser, es que me gusta mucho, te va a dejar de gustar. Algo que cuando me falta y luego tengo, ahí lo disfruto más. Entonces dice así, si no tuviéramos esas bajadas, si no tuviéramos la noche, si no hubiera oscuridad, tú no disfrutarías la luz. 
Dice el Pasuk, Keitron Haor El beneficio de la luz es Minahoshef, es por, porque hubo oscuridad antes. Dice igualmente en Ruhaniut, igualmente en espiritualidad. Una persona que está en Katnut, Katnut, ¿sí? en tiempos de Katnut Amohim, en la oscuridad. Cuando él llegue a la luz, cuando él salga de este bache, que todos tienen, yo sé porque lo veo en mis amigos, <risa> que todos tenemos, ¿sí? no necesitas a tus amigos. Si una persona sale del bache y llega a la luz y empieza a disfrutar y entonces siente la cercanía más, va a servir a Hashem con más ganas, porque llevo una semana, sí, llevo una semana en la oscuridad, cuando salgo a la luz, disfruto la, la luz, de una manera diferente, como dice David Amelech, estoy sediento, quiero, me voy a comer la Gemara, la tefilá va a ser con ganas, voy a aprovechar estos días de luz, porque vengo de la oscuridad, dice el Balshemto. Entonces usaste la oscuridad para subir en tiempos de la luz. Convertiste tu caída, convertiste el bache en parte de tu crecimiento. ¿Vieron qué increíble? Puedes convertir tu oscuridad en parte de la luz. Si en momentos de la luz aprovechas esta luz por la oscuridad que tuviste, lo voy a hacer con más ganas, voy a completar lo que falté, si en tiempos de la oscuridad, no me, con, no me desconecto completamente, para poder luego en tiempos de la luz, poder seguir, porque hay gente que, se revuelven los conceptos, piensa que cuando llega un momento de oscuridad, un bache, ya no hay salida, ya aquí llegué, Ah, entonces ya no digo tefilá, ya no hago mitzvot, ya dejo mi teilim, corto completamente todo. Y cuando ya llega la luz, ya no la puedes aprovechar. Ya, se acabó. Pero si nosotros sabemos que así es, así es la vida, es como un electro, electrocardiograma, sube y baja, sube, así es la vida. Entonces cuando hay una bajada, va a venir, ahí viene la luz. Ahí viene, no te preocupes, ahí viene la luz, ahí viene la subida. Entonces no corto completamente para poder después subir. Entonces, y la subida va a ser más fuerte gracias a la bajada que tuve. Gracias a la oscuridad. Convertí la oscuridad en parte de la luz. Ese bache fue un peldaño en la escalera de seguir subiendo. Dice el Balshemto, Bahí Erev. Cuando tienes Bahí Erev, cuando hay oscuridad, cuando hay noche. Pero luego hay Bahipoque, luego viene el día y usas el día gracias a la noche. Yomeja, todo es un mismo día. No está, no está separado, no está desconectado. No hubo noche y se desconectó y caí luego. No, no, no. Yomeja, la noche fue parte del día. Tu caída fue parte de tu crecimiento. Dice el Hatam Sofer, Yodea es lo que dice el Pasú. Vean qué increíble. Dice el Midrash, dice así. Sara toda su vida estuvo en su categoría más alta. Sara toda la vida fue la Tzadeket Temimá, Tzadik Tamim. No. Ahí está que al principio se llamaba Sarai. Y luego Hashem le cambió el nombre a Sara Sarai era la reina de ella. Luego se hizo Sara de todo el mundo. 
¿A los cuántos años le puso Sara? A los 90 años. ¿Cuántos años vivió después de eso? 37 años. Quiere decir que los años de Sara, de Tzadeket, de Shalem, de Tzadeket completa, de Tzadik también fueron 37. Si es así, ¿cuántos países tuviera que reinar Esther? Solamente 37. Pero dice el Midrash, no es así. Vayuja y Sara. Y fueron los años de Sara. ¿Cuánto suma Vayu? Vayu. Vayu, Hayesara, Vayu, Vav, 6, Yud, 10, son 16, Hey, 5, son 21, más Yud, 31, más 6, 37. Vayu, Hayesara, los 37 años. Vayu, Hayesara, los años de Sara, no Sarai. Sara, la grande, son 37. Dice, no. Vayu, Hayesara. Todos los 127 años, por eso repito otra vez el Pasuk, todos son iguales para bien. Quiere decir, todos se consideran para Sara como sus años de Sara, no de Sara, y como sus años de grandeza, como sus años que también. ¿Por qué? Porque toda su vida la usó para seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y cada bache y cada oscuridad y cada caída en el camino la usó para seguir subiendo después. Entonces, Bayuja y Esaray, sobre eso dice el Midrash, Yodea Hashem Yemete Mimim, Keshem, Shehemte Mimim, Kachenotehemte Mimim. Como ellos son íntegros, a donde llegaron a ser íntegros, así Shenotehemte Mimim, sus años son completos, todos sus años se consideran como años de grandeza, como años del último lugar donde pudieron llegar. Y por eso Benajalatam, Leolam Tiye, y su, su pago es para siempre. Su pago es como todos los años completos que ellos tuvieron. ¿No está increíble? Ahora vean esto, vamos a seguir un poquito más. Preguntamos nosotros, ¿qué pasa con los mil que entraron a estudiar? Y solo uno salió, el Gadolador, solo uno salió el Posec. Solo uno salió el que sabe dictaminar a la J. Yo les pregunto, ¿y por qué no metemos a la escuela entonces solo a ese uno? Vamos a meterlo solo al uno. Que de hecho, es, 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 es una de las preguntas que hacen los amares. ¿sí? La gente eh, dice, ah, ¿para qué tantos abrejín? ¿Cuántos jajamín salieron del cole? ¿10, 15? Recibe a 15. ¿Para qué recibiste a los mil si solo van a salir 10? ¿Cuál es la respuesta? Si solo hubiera 10, no hubieran salido estos 10. Si no entran los mil, no sale el uno. Si no hay ese ambiente, si no hay ese quinazo frim tarbejojma, esa competencia, si no hay para quién, con quién preguntar, a quién responder, con quién hablar, con quién estudiar, si no va a haber tantas ideas en un mismo lugar, ese uno no va a salir. Viene el Midrash dice... Dice Shlomo Amelech, Adam Echadme Elef Matzati. Encontré uno de mil. No es encontré uno de mil. Había mil y de ahí encontré uno. No, encontré uno de mil. Encontré uno que abarca los mil. Encontré uno que tiene todos los mil adentro. Porque todos los mil los usamos, los necesitamos, mejor dicho. 
Todos los mil los necesitamos para que salga ese uno. Ese uno está compuesto por mil. Adam Ejad Me'elef. Uno, un hombre compuesto de mil. Me'elef. De mil, o sea, compuesto de mil. Matzati encontré, ¿saben quién es ese? El que encontró a estudiar. Porque todos fueron parte para su crecimiento. Todos aportaron para su crecimiento. Así como toda, toda la vida del Sadik, cuando él va subiendo, va aportando a su crecimiento. También en los alumnos, todos van aportando a su crecimiento. ¿Y cuándo se termina eso? ¿Ustedes saben? Cuando ya salió, cuando ya se hizo jajam y empieza a enseñar, no. Tampoco, porque también cuando empieza él a enseñar, quiere decir, quiere decir que, que los mil hacen uno, hacen a uno, y el uno necesita de los mil. ¿Y cuando termina? Nunca. ¿Por qué? Dice la Gemara Masejetanit, Amarav Nachman Baritzhak. ¿Por qué se compararon las palabras de Torah con el árbol, con la madera? ¿Por qué la Torah se compara con un árbol de vida? Dice, la Torah se compara con el árbol, lo más leja para enseñarte. Así como un árbol chiquito, una maderita chiquita, puede encender todo un árbol grande. Los alumnos de los jajamim, los chiquitos, prenden, encienden a los grandes. Porque cuando les hacen preguntas, cuando los retan, cuando les tienen que dar clase, entonces ellos se preparan más, se tienen que preparar, tienen, crecen. Y es lo que dice Amar Abhina, Arbela Mati Merabotai, dice, mucho aprendí de mis jajamim, de mis amigos más de mis jajamim, umitalmidai yotermikulam, pero de mis alumnos, Aprendí más que todos. Por eso cuando hay, hay por eso los jajamim cuando dan la de la shah dicen Rabotai. ¿Qué es Rabotai? Mis jajamim. ¿Cómo? Tú eres el jajam. No, no. Ustedes son mis jajamim. Ustedes también me enseñan a mí. Quiere decir que ese uno que salió de los mil nunca deja de crecer de los demás. Todos los demás aportan. Sus alumnos siguen aportando a su crecimiento. Quiere decir, sigue siendo el uno. ¿Sí? Sigue siendo que mil hacen a uno y uno hace a mil. Ellos le aportan y luego que lo aportaron, él ya les enseña mejor. Y cuando les enseña mejor, le aportan mejor y él les enseña mejor. Y es un círculo que nunca termina. Cada vez se hacen mejor y cada uno necesita al otro. El uno necesita de los mil y los mil necesitan del uno. Y luego el uno gana de ellos y ta, 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 ta. Y eso nunca termina. Ahora vean esto. Quiere decir que dice el, dice el Sefer Amakne, dice la Fla, Adam Ejadme Elef Matzati, Beisha Bejolelelo Matzati, un hombre encontré y una mujer no encontré, no se refiere a hombre y mujer, a sexo masculino y sexo femenino, no, no se refiere a, a géneros, hombre y mujer, no, dice el Ish, el hombre, el concepto, no, 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 en, no en, en género, en concepto, Ish, hombre, es el que da, es el que maspía, es el que entrega. Y la mujer, el concepto, mujer es el que recibe. ¿sí? Siempre que hay uno que da y uno que recibe, el que da se le va a llamar Zahar, masculino, porque da, y el que recibe se le va a llamar Nekeba, se le va a llamar mujer. 
que normalmente también en el género de hombre y mujer así es, el hombre es el que da y la mujer es la que recibe, el hombre va a trabajar y la mujer recibe, de su, el hombre para ser un niño, el hombre da, pone su, su cera, la mujer lo recibe y lo prepara como niño, el concepto es el que da y el que recibe. Entonces dice, Adam Echad me elef matzati, un hombre en mil, un hombre no en mil, un hombre de mil, compuesto de mil encontré, pero yo hubiera pensado que ese hombre, ese que encontré, es el hombre, es el que maspía, es el que da, y todos los demás reciben, dice no, bejol ele lo matzati, Pero no hay ninguno que es Isha, que es femenino, que recibe. No hay ni uno que es solamente receptor y no es también Ish, y no es también el que da, el que entrega. Porque todos aquí, aunque reciben, le están dando también, le están dando a sus amigos, le están dando a sus compañeros, le están dando a su jajá. Increíble. lo matzati. La Gemara dice en Masejet Barajot, la Gemara cuenta una historia, una historia larga, que, que a, Rabbi, a Rabban Gamliel lo sacaron de... Rabban Gamliel era el nazi, era el presidente del Rosh Hashiva. Y por algo que pasó, lo sacaron de ser Rosh Hashiva y metieron a Rabbi Yoshua. Y metieron a Rabbi Yoshua, sí. Ahora, eh, metieron, perdón, a Rabbi Lazar Benazariah. Ahora, el día que entró Rabbi Lazar Benazariah de ser Rosh Hashiva, Entonces él cambió una regla. Había una regla que había puesto Rabban Gamliel, el primero, que no todos pueden entrar a estudiar al Bet Midrash. Solo una persona que de verdad quiere estudiar, que por fuera y por dentro es, es, quiere estudiar, puede entrar. Los que no, no. Cuando llegó Rabbi Lazar Nazaria, quitó a ese guardia de la puerta y dijo, todos pueden venir a estudiar. Abrió las puertas. Dice la hermana, ese día que se abrieron las puertas, se aumentaron 400 bancas. Y hay quien dice que se aumentaron 700 bancas. Entonces, ¿qué? Hay una, hay una discusión. Entonces, todos entienden que es una discusión. ¿Cuántas bancas? Algunos dicen que se aumentaron 400, otros dicen 700. Dicen los jajamín, no. Habían 300 bancas y se aumentaron 400. Solo, según todos, se aumentaron 400 bancas. Por eso un jajam dijo, se aumentaron 400 bancas. Pero el otro jajam dijo, no se aumentaron 700 bancas, también las primeras 300 ya son completamente diferentes, se aumentaron también las primeras 300, ya tienen 400 más, ya es completamente diferente, ya su estudio es un estudio nuevo, se llama que se aumentaron 700 bancas, porque cada uno que recibe en verdad está dando y está aportando y está haciendo que esto sea grande. Dicen los jajamín, vean que increíble. Los alumnos de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva estaba dando un shiur. Ahora el shiur, la clase de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva que, que, que Moshe Rabbeinu quería hacer como él. Era una clase muy profunda. Estaba hablando de cosas profundas y había muchos que no le estaban agarrando a Rabbi Akiva. Le decía a Rabbi Akiva, tú eres mucho más grande que nosotros, no estoy entendiendo tu clase. No me voy a esforzar para entender. Y se estaban quedando dormidos, dijeron yo no soy parte de esto. Yo no soy parte, Rabbi Akiva es mucho más grande que yo. Les dijo Rabbi Akiva, señores, no se pueden dormir. Yo los necesito a ustedes. ¿Por qué? Les preguntó, ¿por qué Esther reinó 127 países? Por el Zehud de Sarai Menu, que vivió 127 años, pero no todos los 127 años de Sarai 
fueron como los 37 últimos. La respuesta es que todo lo que tú usas para crecer se convierte en parte de un solo proceso. Por eso el pago de Sara fue un pago, no fue solo pago por los Bayou, por los 37, sino fue un pago completo por todos los 127. Y por eso este reinó los 127, ah, 127 países completos. Entonces ustedes son parte de mi crecimiento. Yo los necesito a ustedes. Cada pregunta que me hacen, me hacen crecer, es parte mía. No pueden decir, yo no soy Rabi Akiva y que él de su clase yo me duermo. No te puedes dormir. Yo te necesito porque lo que yo soy Rabi Akiva es solamente gracias a ti. ¿Cómo te vas a dormir si yo soy Rabi Akiva? Gracias a ti. Si es parte del crecimiento. Y esa fue la manera de despertarlos. Y que ellos vean cuánto valen. ¿Cuánto vales estando ahí, estando despierto, estando aportando? Estás aportando a la Torah. No eres Isha, no es uno que recibe, eres uno que aporta. Tú aportas a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva luego lo va a enseñar. Se va a quedar para la eternidad, es parte de la Torah y tú lo estás haciendo. ¿Cómo te vas a dormir? ¿No está increíble? Increíble. Y esto nos deja una lección muy, muy, muy grande. Todos nosotros en nuestro pueblo... Somos Adam Ejad Me'elef Matzati. Somos uno compuesto por mil. Y Lo Matzati. Ninguno de nosotros es solamente receptor. Todo lo que nosotros recibimos lo volvemos a aportar. Cada persona que va a la tefila y en el Knis hay más gente, la tefila es con más ganas. Y la tefila de él es gracias también a mí. Y mi tefila es gracias a él. Y cuando todos ponen atención en la clase, y cuando hay una clase más grande, y cuando hay más ambiente, porque vinieron más gente en Shabbat al Knis, Shabbat es diferente. Y a lo mejor alguien se acercó por verte a ti, y por ver este ambiente increíble, y esa persona cambió toda su vida, cambió su casa y su vida y todo, gracias. Y tú viniste solo a recibir, viniste por los dulces. <risa> viniste, tú pensaste que viniste a recibir. No, tú estás aportando. Tú eres un aportador, no eres un receptor solamente, estás aportando todos aportamos se va a hacer una cadena de Teilín y tú te metes, estás aportando mientras más gente hay más emociona la gente, más lo hace con ganas más Teilín hay, más beneficio más todo ni uno de nosotros es solamente Isha que recibe y no es Ish que aporta, todos aportamos y otra cosa muy muy importante Nunca hay una caída, una oscuridad en la vida que no se puede convertir en parte del día, de la mañana, de la luz, del crecimiento y de la subida. No existe. Todos tenemos subidas y bajadas. Aprovecha la bajada para que la subida sea más fuerte. Nunca te caigas y te quedes en la oscuridad. Vahí Erev, vahí Boker. Después del Erev viene el Boker y es Yomejad y es un solo día. Todo es parte del crecimiento. No desconectes la caída de la subida, la caída de la levantada. La levantada es gracias a la caída. Si no me hubiera caído, no me hubiera levantado y no tuviera la fuerza que yo tengo hoy en día. Porque como me, me caí, cuando me levanté, me levanté con más ganas. Aprovechar, vamos a, vamos a convertir toda nuestra vida, cualquier situación, en parte de la subida. Todos tenemos situaciones. No existe una persona que no tenga un Bahí Erev, que no haya uno, no existe en el mundo, no ha nacido 
la persona que no tenga Vayi Erev en su vida. Pero Vayi Erev, conviértelo en Yomejad, conviértelo en parte del día. No te quedes en esa parte, no hay que enfrascarnos, quedarnos, no. Siempre, siempre el pueblo de Israel después de la caída tiene la levantada. Que Hashem nos ayude, que tengamos puros, que seamos esos Ish, el que Ish, Ejadme Elef, que recordemos toda la vida, soy un Ish, soy, yo soy gracias a todos los que me rodean. Y por eso el Jajam tiene la obligación después de enseñar Torah. ¿Por qué tiene la obligación de enseñar? Dice la Gemara, un Jajam que no enseña Torah es Gazlán, le está robando. ¿A quién le estoy robando? ¿Sabes a quién le están robando? Porque tú eres Jajam gracias a todos los que te aportaron. Y si tú luego no les regresas, les robaste la aportación que ellos te dieron robaste la aportación que todos te dieron. Nadie somos lo que somos solo por mí mismo, no. Tenemos que tener ese akarata tov, ese akarata tov, ese reconocer ese bien que recibimos de nuestro knis, de nuestra gente. Cada uno que va al knis que tú vas, tú le debes, tú eres gracias a él. Tú eres grande gracias a él, gracias a todos los que te rodean. Y gracias a tus hijos que te hicieron papá, el papá que eres, y te enseñaron las lecciones de vida que, que tuviste que aprender, y gracias a tus nueras, y gracias a tus yernos. Eso es lo que nos hace. Adam Ejad Me'elef Matzati. Dice, dice Shlomo Amelef. No existe un Adam que no sea Me'elef. No, no existe un Adam que no esté compuesto de mil. No existe una persona que no necesite a esos mil a esas mil personas y que no esté compuesto y formado por esas mil. Y una cosa más, y tú también estás aportando. Ojo con lo que estás aportando. Todos aportamos todo el tiempo. Vas al CNIS y aportas. ¿Qué aportas? Hay unos que aportan ganas, aportan tefilá, contestan amén en fuerte. Uno que contesta amén, todos empiezan a contestar amén. Uno que se queda callado, el de al lado ya se quedó callado, no hablo. Y, va y se va creciendo. O puedes aportar, hablar en la tefilá, hablar en el knis. Puedes aportar que haya relajo. Puedes aportar, Hasbashalom, la shona. Todo siempre aportamos. Y Shabbatolele, lo matzati. Que aportemos puras cosas buenas. Que sea nuestra vida una vida de crecimiento, de aliá, como la vida de Sará. Y que sean Kulam, Shabim, Letová. Todos, todos para bien. Muchísimas gracias, Rabiosi. Gracias, Elías. Gracias, Gamsun Letová. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta vitamina de cajón, esta vitamina de Munará, esta vitamina de quitar la angustia, esta vitamina de la la influencia que tiene un Yehudí en el mundo. ¿Cuánto puede aportar? Voy a leer las frases tan bonitas de esta clase. Y dice así, siempre hay éxito después de los fracasos, esperanzas y luz después de la oscuridad. La segunda... Si, tuvi, si no tuviéramos momentos difíciles, no podríamos disfrutar los momentos de calma. Uno depende del otro. Y la tercera, las caídas son partes de los triunfos. Aslomo Benjamu, preciosas frases de mucha enseñanza. Dice acá, buenas noches, me quedó muy grabada esta frase esta noche. Cada día úsalo para salir adelante. Impresionante y emocionante, Aslomo Benjamu. Aslomo Gracias por esta clase. Hassan gracias, Juan. gracias a ustedes. Juan, dice, ¿cuándo usted cree, Hassan, que vamos a poder ser grandes unidos sin caer? ¿Cómo llegar a eso? 
O sea, cada día, cada día es un peldaño, cada día es parte de llegar a eso. Cada esfuerzo, cada granito que uno pone es parte de esa grandeza. Les recuerdo que el día de mañana está con nosotros Jami Jacob Nakash. El domingo tenemos a Hamza Lizaed con la segunda parte del tema de construyendo puentes y no muros. El lunes estamos con el martes de Mike Benjo, el miércoles Hamza Ukredi y por supuesto en 15 días Hamza Ukredi, que cada que está con nosotros son inyecciones de tranquilidad, inyecciones de paz. Dice eh, Hashem permita que Sassam Shlomo Benzamu tenga paz interna para que siga enseñando a todo Israel como lo hace acá. Eh, eh, dice la cartelera Yaladí, eh, dice Sassam Shlomo, gracias por otra noche tan espectacular, eh, gracias por eh, en estos momentos que estamos oyendo noticias que oímos y lo que está viviendo en Israel, con una clase de una hora uno puede estar mucho más tranquilo. Jajá, muchas gracias. Me dio el Jesús que necesitaba justo en este momento. Mil gracias. Gracias, dice, gracias dice, a todos. Dice Jajá, los resultados no dependen de nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que los años se consideren buenos? ¿Cómo? Pues uno, uno se esfuerza, claro. Es la vejera, si no, ¿qué hacemos en este mundo? Jajá, eh, como siempre, espectacular. Gracias a todos, Juan Solomón, nos vemos pronto, familia Gamsun de Toa, mañana con Javier Com en la casa, aquí los esperamos. Juan Solomón, gracias por otra clase tan especial, tan espectacular, y por palabras llenas de luz que se requieren mucho en este momento. Amén, gracias, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, buenas noches a todos,